0: 经过观察，这里没有被人为的掩饰和清理过的痕迹。通常来讲，如果是犯罪现场杀了人的话，必然会留下血迹，罪犯会想尽一切办法来进行清理。其实，即便是这样，如果不是科学家级的专业人士，就算被洗干净了，哪怕是肉眼看不见，但是还是有办法可以检测出来的。曹小强当时心里就疑惑了：难道真的是有人恶作剧，谎报军情？可是，如果真的是谎报，那之前的几起案子为什么字条上会描述的那么详细？除了刑侦队的一些同事，其他人，即便是他们内部的人，也不可能知道有关细节。再说了，对于紫金庄园这家人的情况，留字条的人又是怎么知道的？就连刘亚秋本人对丈夫的失踪似乎都毫不知情。厨房里的状况让曹小强更恶心。吴琼极有可能真的已经遇害了。厨房里很乱。各种扳手、锤子等工具掉了一地。曹小强问刘亚秋是怎么回事，刘亚秋说前几天水管坏了，吴琼趁这几天休息，一直在家自己维修，所以很乱。然而，在靠近洗手盆旁踢脚线的墙边发现了异样。曹小强招呼王队过来看，王队掏出了放大镜，在曹小强指的地方仔细地观察了一番，瞧见了不起眼的三道划痕，很新，有些蹊跷。曹小强在墙边的位置躺了下来。将左手的三个手指比在那三条划痕上，做了往后拖的动作，划痕跟他模拟的动作很匹配。他转过身，趴在附近的地面上仔细寻找，最后找到了一小块指甲，他赶紧用镊子夹了起来，对着窗外的光一丝不苟地研究了起来。他有个大胆的假设，极有可能是吴雄在这里被控制住，然后本能地进行过反抗，但是最后很快就放弃了。罪犯一定是个老手。房子里的门窗都没有暴力进入的痕迹，说明罪犯啊应该是熟人，至少是吴琼主动放他进来的。王队点了点头，叫他把指甲给装起来，回去立刻做 DNA 比对。包好指甲，交给随行的检员去做检测。曹小强跟王队就出了801室，来到了走廊，找到了垃圾通道口。垃圾口周围的铁板上确实有被重物挤压和滑落的痕迹。他们又跑到一楼的垃圾房，找到了垃圾桶的出口。在通道口的下方垃圾堆上有一大块被压扁的痕迹，很像是有重物从高处坠落后又被移走的样子。附近的垃圾袋也被不同程度的踩踏过，地上啊还有拖痕。他们问随行的大楼保安是否有监控录像，保安说，除了大楼的入口和顶楼等一些重要通道，楼层间没有摄像头，垃圾房也没有。换句话说，如果有人从侧面防火门进入大楼的话，监控录像也不可能发现。防火门也没有安装触发式报警装置，目前看来，爆料人字条上所提供的信息极有可能是属实的。这么说，只有两种可能：一是这次警方遇到了强敌，而且这名罪犯不是脑子有什么毛病，就是活得不耐烦了。不管怎么说，这种行为都是对警方极大的挑衅，也是对警方办案能力的侮辱，更像是一种挑战。不知道王队长的心里怎么想，反正曹小强的心里啊是渐渐的叫起了劲。不逮着罪犯啊，自己这个警察也不用混了。王队让保安主任将最近几天的监控录像全部上交，他要拿回去对来往大楼的所有人员进行详细的调查。曹小强建议，是不是能将以前几起案件的监控录像也一并调过来，看能不能发现什么新情况？王队长说这个建议好，他交代队员马上去办。不得不说，刑侦队的办案效率是相当的高。等他们回到局里的时候，所有的录像资料已经摆到了王队长的办公桌上。曹小强通过内部网在办公电脑上将所有的监控录像一遍遍的快速浏览着。这个时候，刘哥正好处理完一起恶性的交通事故回来，他嘴里还叼着一根雪糕。看到曹小强问他在干什么，刘哥调侃说：“你肯定又在用工作电脑看毛片，小心我大义灭亲，向中央巡视组举报，双开了你这种腐败分子。”曹小强哼了一声，说：“他没有来历不明的房产，也没有温柔娇媚的情人，你举报我什么？”刘哥一边津津有味的舔着雪糕，一边凑着脑袋在一旁跟着看监控录像，他嘴里还不停的唠叨着：“这个有点像罪犯，那个举动有点不太正常。”曹小强不理会他，专注的看着录像里的每个细节，生怕漏掉哪个关键的画面。他浏览了所有的录像，实在没有看出有什么可疑的人，或者说什么可疑行为的出现。心里啊，顿时感到有些沮丧，看来还需要从其他方面找突破口。正想关电脑休息一下，整理一下思绪，改天再看的时候，刘哥竟然一直在曹小强的身后没走。他突然在身后大声的阻止喊道：“等等！”叫曹小强回到前面几段，他再看看。曹小强将录像倒回去，又快速的放了一遍，他还是没能看出什么问题。刘哥却突然指着屏幕喊停，将录像定格住，仔细浏览画面里的信息。这是小石兰新村二号楼第五号摄像机录到的一幅画面。刘哥点了点屏幕上出现的一辆像是贩卖冰激凌的改装面包车，他问曹小强：“注意到这辆冰激凌车没有？”曹小强也注意到了这辆车，就像是那种走街串巷的冰激凌车，到处都有，没有什么可奇怪的。也不知道是不是受海外影视的启发，每到夏季啊，就会有小贩将小面包车改成流动的售卖工具，到各个住宅小区卖冰激凌或者是其他日用品。送货上门，既免了商铺的租金，还可以逃税。这种事儿啊，通常是城管或者是工商部门的活，刑警一般都不会管。刘哥说，冰激凌车是没什么奇怪的，但是这几段录像里出现的都是同一辆冰激凌车，这是不是太巧了点儿？曹小强一听，立刻瞪大了双眼。他一直将注意力放在了人的身上，还真没仔细审查过出现的车辆。他赶紧将画面给截取出来，将车牌号码放大。然后再看看紫金庄园那段录像里出现过的冰淇淋车，车牌号一比对，还真是同一辆车。他腾的一下就站了起来，高兴的一把就抱住了刘哥。曹小强刚想去找王队汇报他们的新发现，王队长倒是先推门而入，还没来得及上前跟他搭话，只是简单的冲曹小强点了点头，就直奔局长办公室去了。来到局长的耳边嘀咕了几句，局长脸色顿时一变，放下手里的活就站了起来。冲曹小强他们俩一挥手，说有任务，什么也不用准备，马上跟他走。曹小强心里顿时一紧，一旦有任务，他们的规矩从来都是一切服从安排，不问问题。车在前面带路，他们的福特面包车紧跟其后。原以为王队长会将他们带到什么神秘的案发现场，哪知道七拐八拐，他们竟来到了阳明殡仪馆。怪不得局长说什么都不用带，殡仪馆这种地方对他们来说，那简直跟日常串门一样。既然不是有案子需要处理，如此郑重其事地带他们来到殡仪馆干什么？下了车，来到殡仪馆的门口，见到的并不是通常出来接待他们的刘师傅，而是刑侦队的小张。小张领着他们往里走，他并没有往停尸房里去，而是将他们带到了侧面的一间杂物房。